0: Iniciamos el viaje a esa galaxia muy, muy lejana. Nos quitamos la ropa mundana y nos ponemos el traje y la capa. Aquí comienza... ¡Ñoñelandia! Dos horas en las que vamos a hablar de series, películas, historietas, dibujitos, debates, jueguitos, literatura ñoña, discusiones, convenciones... ...y todo lo que el universo nerd tiene para ofrecernos. Ya llegan Dean Jerry, Hermione Granger, el Barón Harkonnen y Willow con la participación de Jack Sparrow y los niños perdidos para acompañarlos en este viaje
1: al infinito y más allá. <risa> ¡Muy buenas noches, Ñoñes! Bienvenidos a una nueva edición de Ñoñelandia por el aire de la fan. Muy buenas noches a todos y a todas aquellos que están conectados con el aire de la fan, que están conectados a través de Internet, a través del Letter, a través de todos los dispositivos... ...que tenemos para conectarnos... ...que nos están escuchando... ...en una madrugada en Katmandú... ...o andás a ver dónde están paseando, pintando... ...o lo que sea que están haciendo... ...para disfrutar... ...para discutir... ...para enojarse con lo que nosotros comentamos... ...aquí vamos a estar por las próximas dos horas... ...entregando nuestra pasión hacia el mundo nerd, hacia las noñeses, la, la cosa geek. Series, películas, dibujos animados, historietas, literatura y mucho más dentro de este pequeño compendio de individualidades que hacen a Ñoñelandia. Mi nombre es Pablo Campo Longo. Hasta las 11 de la noche vamos a estar en vivo. Hasta las próximas dos horas vamos a estar acompañándolos. Quienes nos escuchan en diferido. Y no estoy solo. Este es mi nombre, mi seudónimo y como me pueden llamar. Pero por suerte tenemos equipo. Y quien me tapa con la música y no me deja hablar es ella, que vino a darle calidad sonora y nosotros tecnológicamente le ponemos trabas, se la dificultamos y ella lo supera. <risa> Hola Lu, ¿cómo andás?
2: Buenile. Buenas noches, compi, ¿cómo le va?
1: Empezamos así, muy a como... Empezamos, dale, dale, y arrancamos. Oh, sí, sí, sí,
2: sí. Me sorprendió. Sí, ¿viste? Pff, querido.
3: Vamos eh, todavía. Eh,
2: sí, sí, sí. Bueno, contenta, contenta, tenemos un programón por delante. Eh, y, y bueno, fresquito, acá en San Martín le contamos a la gente. Si tenemos algún turista dando vuelta, tenemos feria del libro. Eh... No sé qué más decir Bueno, hemos visto muchas cosas Para sí. hoy eh, Lo que me toca, bueno, trailers Algún capítulo por ahí de una serie Que por supuesto vi, que leí la pauta Bien. Lo mí está todo en orden Yo no sé si el resto puede decir lo mismo eh, Así que vamos sí. a Saluda, después, ¿no? averiguar
4: Sí, sí, aquí, con sueño y con un poco de eco, que ya se fue el eco, este, aquí presente, eh, firme como rulo de estatua. Buenas noches, también le decimos a Ramiro Frías, que se dejó un mensaje en nuestro canal de YouTube, programa 142. Este, y acá, esperando, con la pauta en la mano, Mira que... Mirá, y, y ahí, con el cable... ahí. Ahí no sé qué rompió Lu que ya se fue sí. de, del aire. Tocó
1: algo y sí. se salió.
4: Ah, sí, Ay, el cable acá sé, está re molesto. El cablecito.
1: El cable, pegó. nene, nene, correme el cable. Ahora voy a ver cómo puedo acomodar este micrófono.
4: Pero viendo, viendo la pauta este, con grandes expectativas, y es muy probable que la, que la terminemos.
1: Sí, 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 yo creo que sí, creo que sí. Probablemente la movamos un poco porque el compañero delgado. Eh, viene con delay eh, Viene con delay porque viene en un rato este, bien, bien, ¿eh? Tiene certificado de estudios Está apoyado acá arriba, te bien. diste cuenta
4: Igual no lo, no, lo, no veo mucho el, el nombre del individuo <risa> en la pauta eh,
1: No, está con, con lo de azoka Sí, sí este Con lo de azoka que vamos a participar todos Vamos a hablar de azoka porque terminó le, cont le contamos a la oyentada eh, Ah, porque te tengo que dar entrada Ahí estás, ah. ahora sí ¿Van a haber algunos spoilers? va Por supuesto no, puede...
2: no lo voy a permitir
4: Por supuesto que va a haber spoilers yo, yo, eh, Lu, ¿vos viste el último capítulo? No, yo no vi ningún capítulo Bien Entonces Porque yo creo que yo creo que mucha gente va, quedó manija con el, con el último capítulo porque dice, ¿qué es esto? ¿Qué, qué pasó con tal...? La manija la, la manija
1: que tiene el equipo es la que tiene este,
4: mucha gente. Algunas respuestas. Claro, exactamente. Así Hola. que... Algunas ¿Eh? respuestas. Que puedo traer algunas respuestas, pero eh, estaríamos pisando indefectiblemente la línea del spoiler.
1: Bueno, bueno, de, de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy, en un rato nada más. Este, probablemente estemos hablando de eso después de las 10 de la noche. De lo que sí vamos a estar hablando también en un rato es de Loki. Este, la otra gran serie que estábamos esperando. ¿No la estabas esperando? Sí. Ah, bueno, eso digo, que la estábamos esperando. Era en
2: serie, puse la
1: cara. <risas> ah, bueno, bueno, pero estábamos... No, sí, 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 estábamos
2: muy, muy ansiosos. Sí.
1: Eh, después, bueno, vamos a hablar del documental de Mafalda, que estrenó, bueno, Disney y Star Plus, porque es de Discovery, ¿no? No, de eh, National... ahí se me fue. Bueno, de una de estos... ...o de National Geographic Geográfico de Discovery, uno de los dos que es propiedad de, de Disney. Eh, después tenemos varios adelantos para, para comentarles y, este por supuesto, la cartelera de cine... ...y algunas noticias que andan dando vueltas. La gente, obviamente, se puede
4: comunicar con nosotros... Exactamente, al 620063 620063 O dejar un mensaje En nuestro canal de Youtube New Programa 142 y aparece aquí abajo Como saludo Ramiro
1: Ahí que el, este, ya lo había Comentado Guille, lo habíamos mostrado Un saludo, voy a mandar saludos Porque me acordé Siempre me olvido de mandar saludos eh, Nica Almagro que en cualquier momento Se tiene que estar por conectarme, lo crucé recién hace un rato En la Feria del Libro Ahí estuvo Renata haciendo la presentación del libro de Martín Blasco. Eh, así que, baba total. <ríe> este Martín Blasco, muy interesante la bibliografía de Martín Blasco. Casi que podríamos hacer una mini columnita de literatura ñoña, porque tiene cosas fantásticas, tiene ciencia ficción, además de tener... Eh, thriller y literatura infantil y juvenil. Así que, interesante lo que estuve leyendo de rebote, porque me eh, Rocco y Renata estaban a pleno con, con Martín Blasco. Así que, a pleno la Feria del Libro, se está llevando a cabo la... ¿Cómo se dice, el número 17? ¿Guille? 17 no, séptima. 17 séptima, gracias. 17 séptima feria regional del libro en San Martín de los Andes. Eh, hasta el próximo sábado. Se va a estar realizando. Así que bueno, mucho para hacer. Frío y turistas <ríe> en San Martín de los Andes. Y
2: ahora se viene el fin de semana. La oh, Así que...
1: Fin a de semana. Sí, a prepararse porque... No vi el
2: pronóstico, no vi el pronóstico cómo va a estar. Si vamos a estar
1: 18 en... grados el jueves. Bien. Por lo menos jueves y viernes soleado, explota San Martín de los Andes, ideal para guardarnos, sí. irnos del centro.
2: Fin de semana a pleno de series y pelis.
1: Por supuesto, mucho para ver, así que de todo eso vamos a estar recomendando en un ratito, así que podríamos comenzar, ¿no? Bueno...
0: para ver en San Martín de los Andes? En Ñoñelandia te contamos que hay en la cartelera del Centro Cultural Cotesma.
1: Y te contamos que se puede ver en el Centro Cultural Cotesma, el cine de San Martín de los Andes, para los turistas y los locales que estén dando vueltas. Les recordamos que hoy lunes el cine está cerrado, como todos los lunes, y a partir de mañana, martes y miércoles, pueden ver el éxito que la fui a ver. ¡Pau Patrol, la super película. Y Rocco sí, sí. Cuadra, perfecto. Eh, te cuento igual Así como con la primera Como con la anterior no, no creo que está como la cuarta Pero con la anterior Me sorprendí Tiene una historia interesante
2: Mira que bien
1: E incluso Yo que he visto varios capítulos De, de Pau Patrol Son chotos los capítulos de Pau Patrol No está tan bueno Cansan Repetitivos Tienen mensajes que no estaban tan eh, Pero la película no Mira. La película sí está buena pero bueno, no a veces caen esto de los perritos ahí que son... Pero tiene una, una vuelta de rosca interesante, un, un guiño entretenido para lo que es la película de superhéroes, porque terminan teniendo como superpoderes y hay una cosa de una villana con los poderes. Eh, así que eso no, es, no está tan... no es densa, así que... Eh, adultes pueden ir a acompañar a sus a verla que no se van a pegar un corchazo. Así que y los chicos van a salir remanija re como salió Roco. Pop Patrol 16:15 y 18:15. Doble función en el Centro Cultural Cotesma martes y miércoles. Después a las 20 horas en el espacio Inca el ruido del tiempo. Un documental. Para ver en el espacio Inca. Y para mayores de 13 años, 22 horas el terror. Llega en castellano de terror. Ver una película de terror, El Exorcista, Creyentes. Piliber, la película que retoma esta idea de eh, El Exorcista. ¿A vos te gustó el yo opino lo
4: mismo.
2: Ay, no vi qué la,
4: ah. la primera... Sí, la, las primeras películas espectaculares. Se ve que se gastaron un dineral en los derechos para hacer eso. Sí, la, No puedo decir nada más porque se va a terminar. Sí,
1: aparte una película que la está rompiendo porque... O sea, en la taquilla argentina fue la película más vista este fin de semana... ...con 106.000 espectadores... ...tampoco... Wow, ...pero... ...bastante bien... ...relegó a Pau Patrol... ...que quedó segunda... ...el juego del miedo 10... ...tercera... ...Sonido de la Libertad... ...continúa... ...ya superó... ...el millón de espectadores... ...La Monja 2... ...también... Eh, ...sigue ahí... ...Puan... ...está en el top 10... ...por suerte fue un fin de semana... ...medio flojo... ...así que permitió que... ...la película Puan... ...de la que habíamos comentado... ...cuando estuvimos hablando... ...del Festi Freak... Está ahí sexta. Resistencia resiste y no se va. Resistencia es eh, la película esta de ciencia ficción que tan bien hablamos, que tanto queríamos verla y no creo que la veamos porque no dudo que, que llegue para cuando podría llegar en San Martín de los Donde las van a sacar del cine. Así que esperamos que la cuelguen en el, en el streaming. Sorprende Los Increíbles... Y Blanca Nieves y los Siete Enanitos, ¿por qué? Porque eh, como se cumplieron 100 años de, el, de Disney, como está cumpliendo 100 años, están est reestrenando los clásicos ah. en los cines de Buenos Aires. Y como fue un fin de semana tan flojo, 5.000 espectadores cuelen el top 10. No. Veremos qué sucede el fin de semana que viene, que es un fin de semana largo. Y el gran estreno de este fin de semana va a ser el Justiciero. ¿Usted sabía que hay una nueva entrega del Justiciero?
2: El Justiciero era, recuérdeme.
1: La de Delce Washington.
2: Ah, no, no sabía.
1: Bueno, está en, el, en la promo del programa. En la imagen ah, de la... la. Ah, no
2: he visto.
4: La de Equalizer.
1: Eso,
4: esa es la película. La primera estuvo, la primera estuvo buena, la sí. segunda. Después hubo otra película parecida. Claro, eh, que le hizo la competencia. De
1: ¿Pero quién sí, decía la competencia?
4: Bueno. No, pero hay una de Denzel Washington. espera que me fijo a ver si no será el justicier el Icolizer dos pero. Porque está.
1: Vamos esta a es la cuarta. Ah, la Lala. La. Ah, la Lala. La.
4: Claro. Me, me, falta, me, me falta una entonces. Bueno, mientras busco, saludamos a Pablo Master, que también se, se acercó, as, arrimó la silla al, al micrófono y a la radio.
2: Hola, Pablo.
1: El justiciero, eh, la versión, el, se va a estrenar, la, la última. Este, sería como la última injusticiada. Va, es como el gran estreno...
4: Es la 3, la nueva... ¿eh?
1: Ah, la 3, la 3... Capítulo final... Ahí está, no me salía el eslogan de... El Justiciero... Capítulo final... Va a llegar a San Martín de los Andes... Es uno de los... Es el estreno... Porque quienes quieran ir al cine... A partir del jueves van a poder ir a ver... Pau Patrón... Que va a continuar... El Justiciero va a ser el, el estreno de las 10 de la noche... Y en el Espacio de Inca, Madre de los Dioses, para, para ver en el Espacio de Inca esto a partir del próximo jueves. Veremos cómo le va a El Justiciero en este estreno, que va a llegar a San Martín de los Andes y a todos los cines del país, que van a llegar... Eh, como le decíamos, no, confundí de página, este, quería ver los próximos estrenos del cine a partir del a, a sumar al justiciero, que llegan este 12, eh, no, nada, nada, casi como rimbombante. El viernes 13, hay un treno el viernes 13, no, el jueves 19. ¡Uh! El jueves 19 llega Asesinos de la Luna. La ah, de... La... Sí, 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 sí la Killer of el... the Flower Moon. Sí. Esta película que ya habíamos estado comentando que es de Amazon. Pero, como todas las películas de streaming, va a llegar al cine el jueves 19. Junto con Frozen y Dumbo. La versión de 1941. Eh, como para tirar ya los próximos estrenos que irán llegando al cine. El 19 y eh, nada más. Después ya tenemos el jueves 26 eh, con Coco, Moana eh, y Troll 3. Nos vamos a...
4: Momento de ir a la tanda comercial. Sí, pero vos sabías que nuestro gran superhéroe, el Chapulín Colorado, era hijo de Louis Lane, la novia de Superman. En un episodio eh, contó que es hijo de pantaleón colorado y roto, eh, pero además confesó que su madre era Luis Lane, la novia de Superman, por lo que llegaría a ser hijastro de Clark Kent, pero no hijo directo. El nombre de Chapulín se debe a que su padrino era un entomólogo y este el nombre Chapulín, que es el grillito, fue así elegido al azar. Así que, no sé si fue una improvisación de Roberto Gómez Bolaño, pero cuando dice, y el apellido de su madre, Lane, y le dicen, pero ¿cómo? Como Luis Lane, y pone cara como diciendo, y sí. Y todos se quedan mirando como diciendo, la que tiraste.
2: No, yo ñoñeo, tú ñoñeas, el ñoñea,
0: nosotros ñoñemos, vosotros ñoñáis, y ellos
2: escuchan ñoñera. <tose>
0: Ñoñe. Dísese de persona gustosa de maratonear la serie deseada en un fin de semana, asistir al estreno de su película favorita, deglutir la saga de libros en un verano o entablar durísimas discusiones respecto del canon, que se respetó o no en la última adaptación. Si te sientes identificado o identificada, tienes que seguir escuchando Ñoñelandia.
1: Continuamos en el aire de la FAN. Seguimos en Ñoñelandia hasta las 11 de la noche. vamos a terminar puntual.
2: Hoy estamos bastante prolijos.
1: Sí, arrancamos puntual.
2: Sí.
1: Vamos bastante puntual.
2: Es la nueva Ñoñelandia. <risa> estamos implementando. Y en
1: esta cuarta temporada. Ya era hora. Ya era hora. Ya, ya era hora. La gente se puede comunicar con nosotros
2: Por supuesto
4: Al 620063 620063 O dejar nuestro, un comentario En nuestro canal de Youtube eh, Ñoñalandia Programa 142
1: Bien Y ahora podemos seguir Seguir siguiendo continuando
2: Seguimos con lo nuestro, muy bien
0: películas, series o jueguitos lo que se viene en cine o streaming, te lo acercamos en Ñoñelandia
1: es lo que hay señor es lo que hay eh, yo le voy a contar una cosita
2: Sí, dígame soy todo
1: oídos. Eh, tuvimos dificultades con los trailers de de esta semana.
2: ¿Qué tipo de dificultades? Cuénteme.
1: No había demasiado.
2: Ah, ¿por eso mandó lo que mandó?
1: <risa> no había demasiado. Igual había uno que al final no terminé poniendo que me había llamado la atención y quedó afuera. Pero... Vamos a comentar... Con, vamos a comenzar a comentar adelantos porque hay algo que así como llega el justiciero la semana que viene, este tipo de películas de acción y recuerda que tuvimos los Indestructibles 4, una película de piñas, sangre y tiros que bastante mal le fue, Hollywood Continúa con esta intención y con los viejos y queridos golpeadores. Y uno de ellos que dio mucha plata es Jason Satan,
2: un clásico duro.
1: <risas> un, exactamente, el
2: heredero de quién puede ser, de um, Bruce Willis. Porque eh, ¿sí? puede ser, ¿no? Sí, es una
1: mezcla. Por ahí es una mezcla de Bruce Willis con Jean-Claude Banda.
2: Bueno. Generoso. <risa> Generosa no, bueno, la comparación.
1: Bueno, pero por el tema de. Digamos, el,
2: sí, sí digamos, el nivel Bruce, de acción. El sí, nivel de Bruce Willis
1: no peleaba tanto.
2: No, es verdad, es verdad. No, era, no hay más, además.
1: No, sí, no más era tallido, tan. Más, piña, más. Sí, era. No,
2: yo me refería más, qué sé yo, al, al físico.
1: Claro, sí, sí en, en, en lo del físico, efectivamente. Bueno, Jason Statham va a llegar el año que viene. Esto es una película que va a llegar el, en enero. Del 2024, 12 de enero, para, para ser exactos, con The Beekeeper.
2: Qué rebusquete el, el ¿no? El,
4: <risa> el apicultor. Ajá, claro.
2: claro. El, el guardián
4: de las abejas, bueno, el apicultor.
2: Sí, aquí vendrá, ¿no? ¿Por que qué? El... ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué? llegaron ahí?
4: Y ¿Qué porque vendió? tienen que vender humo con Jason Stratter, no hay que estar con el traje de abeja y echando humo a, la, a lo loco. <risa>
2: Bueno, convengamos que es un típico producto Titan, O sea, tiene el sello de él. Indudable. Las escenas esas de acción. Pero bueno, le tienen que ir buscando temáticamente alguna variante o no.
1: Claro, había porque, que bueno, buscarle. Le ponemos
2: abejitas, dijeron. Dijo uno.
1: <risa> Vamos a ver si con las abejitas le ponemos una vuelta de rosca. Porque arra... pasa que lo porque que. Pero además
2: estoy igual. que el resto Tengo de a la decir, película. la diferencia
1: <risa> es
4: el inicio.
2: Las abejas. Él. <risa> el comida no. no, no, fumiga no, no, fumiga no, fumiga no fumiga cosechando miel. Sí.
4: No sé si vieron esa muerte, pero fue espectacular.
2: ¿La de la camioneta?
4: Es genial. No, la de la camioneta es tremenda, te sí. deja,
2: te deja... <risa> temblando, sí. diciendo que no me pase esa muerte.
4: <risa> sí. Está el tráiler compartido en nuestro Facebook y también los que nos están viendo ahora, los que nos van a ver más adelante en YouTube, estamos... Este, compartiendo el trailer sin que los dueños no se, no se den cuenta.
1: Bueno, igual es, es compartir, eh, no, no nos lo estamos adueñando. Hay una gran cantidad de, de acción, tiros, peleas y destrucción masiva. Este, con una. Esto ya. Voy a hacer una comparación muy burda. A ver. Eh, esto ya se empieza a parecer a lo que son las películas pornográficas. Donde. No hay mucho, eh, digamos, el, la, la idea es como más o menos siempre la misma. Este, vanse con. Hay. Eh, cual, cualquier situación deviene en eh, la misma acción. Acá, este. Algo va a suceder que hace que. Eh, él busque venganza. Y eh, te Termine destruyendo. Eh, ...todo a su paso...
4: ...le mataron a la abeja reina... ...me dicen acá por cucaracha...
1: ...ay sí... ...ahí está... ...me hiciste acordar a... al gran Olmedo... ...que siempre cuenta la misma historia... ...y es... ...y me mojó... ...el me pan... ...me el huevo frito... Me... ...me pasó el pancito en el huevo frito... Ah. ...y ahí... ...empezó tan a repartir bifes... Para los fanáticos del género...
2: Sí, está de para bien los fanáticos del género porque es... Eh, acción pura.
1: Acción, exactamente. Acción
2: pura y abejitas.
1: Acción pura y abejitas en cines a partir de enero del 2024. Para esa probadita de miel en su acción, pueden pasar por nuestro Facebook y ver el tráiler de, de Beekeeper. Lo Nuevo de Jason Satan,
0: Porque nos gusta discutir. Y a veces hasta debatir. Analizamos series en Ñoñelandia.
1: Me leíste, ¿no, Guille? Sí, señala. Muy bien, perfecto. Entonces, ya sabemos por dónde vamos a ir. Eh, esto, me, en me realidad... Gustó, me gustó, Es un residual de la semana pasada, porque la idea también era que lo viera el compañero Guille. Este, yo ya digo esto porque lo había empezado a ver ya para la, el fin de semana pasado. Y... Eh, Decidimos ampliar para que parte del equipo también comentara Porque esto es más lindo cuando es de a dos Cuando es compartido Como la
2: vida misma Como la
1: vida, la vida es así, es más linda de a dos Y este, por eso está bueno lo que tienen algunas plataformas de Group Watch De mirar en cosas Esto no fue a través de GroupWatch, Pero sí estuvimos compartiendo la visualización del de documental de Mafalda un documental que eh, se estrenó... Eh, que estrenaron... No se estrenó porque no se estrenó solo... Estrenaron el 27 de septiembre... Hace poquitito... En Star Plus... Y también... Vos lo viste en Disney, ¿no, Guille? Sí, yo lo vi en Disney... Releyendo a Mafalda... Releyendo a Mafalda... Eh, un documental corto... Cuatro capítulos... De 30 minutos que recorre 60 años porque recordemos que Mafalda surge en la década del 60 así que no son igual realmente 60 años pero sí Mafalda tiene 60 años de historia y eh, uno así como en el aire dice cuatro capítulos de 60 de 30 minutos nada más me queda corto y queda corto porque uno quiere más. Digo, uno quiere más un, uno que es un fanático de Mafalda, eh, un amante de Quino, eh, puede querer más. Pero a mí no me pareció corto, en el sentido de que no quedaron cosas afuera. El documental eh, cuenta con mucho material de archivo eh, de Quino hablando... De su obra y de sí mismo eh, Personajes muy particulares Hablando de Kino. En lo que es material de archivo Me refiero a familiares y amigos Cuando él va a hablar de la inspiración De algunos de los personajes eh, Es un documental Y ahora voy a darle pie al, al fanatismo de Al, al, al fanático en, en Guille Y yo me voy a poner en el... ...por el catedrático audiovisual, eh, porque es un documento... Yo docu también
2: soy fanática, pero no vi la serie.
1: Bueno, vas a aportar desde ese lado. Eh, yo voy a cerrar esta primera parte desde lo técnico audiovisual. Está muy bien armado, eh, cuenta, bueno, con Kino, con los familiares... ...cuenta con eh, voces autorizadas desde una, eh, una analista... Digamos, una persona que sabe mucho de lo que son las, eh, las historietas eh, va a tener una como una bibliotecaria que va a ir a, este, ubicando históricamente diferentes elementos eh, aparte está ubicada en una, en una biblioteca es muy lindo como te muestra ediciones originales de esos, de esos pasajes
4: Creo que, es, creo que es la biblioteca nacional que está por acá por Recoleta es, por, Exactamente. Por una pared de atrás es esa eh.
1: es la, la, biblioteca, la biblioteca popular después va a tener a diferentes eh, dibujantes tanto de Argentina como de América Latina que eh, van a hablar del, del, de cómo dibujaba y de lo que representó para ellos Quino y Mafalda y después, como pequeño pie para lo que sigue y para enmarcar algunas cosas, tiene famosos leyendo a Mafalda y por ahí contando algunas cosas que, que fueron viendo o que fueron sintiendo en este transitar de eh,
4: Mafalda. Guille. Bueno, a mí me... La verdad que me gustó muchísimo Muchísimo eh, a, Yo creo que Cualquier cualquier obra de Kino Especialmente Mafalda Es imposible que no te llegue Derecho al, al corazón eh, Uno dice ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿O por qué no, no le digo ahora a mi hija Que se ponga a leer Mafalda allá mismo? Eh, sí, es algo Concuerdo, es un documental cuatro entregas cortitas, con un muy buen ritmo, muy buen ritmo, muy bien, muy bien realizado, eh, muy bien separado, eh, esas cuatro partes, porque la primera parte eh, empieza la historia de cómo, de cómo nació la, la historieta, yo no, no tenía la menor idea de que... Ay, el, el actor este. Norman Brisky. Norman Brisky, no, no sabía que era publicitario. Pero bueno. Eh, pero importante, importante la serie, cómo está separada. Primero que nada, la, la primera parte nos pone en contexto. Nos pone en contexto. Es una serie que nosotros, si bien somos grandes, en verdad también no somos tan grandes, no, no llegamos a, a vivir la década del 60, no llegamos a, a tener eh, una edad o un raciocinio de saber qué estaba pasando en los 70, y, y acá eh, lo hace aún más grande Aquino, porque muestra cómo el tipo se la jugaba eh, ...contra lo que fueron los gobiernos militares... ...contra lo que puede ser la censura... ...con lo que puede ser pasarla realmente mal... Eh, ...sin embargo el, el, el tipo estaba más allá de eso... ...y, y cómo iba agregando... Eh, las, ...las opiniones a través de, de, del pensamiento de Mafalda... ...que podía ser de Mafalda, de libertad... ...de, de, de cualquier cosa, pero... Eh, está muy bueno cómo, cómo nace la, la historieta de Mafalda Que en verdad era para hacer chivos de una casa de electrodomésticos eh, Después lo termina agarrando el diario El Mundo eh, Que ahí tenemos un personaje medio... Eh, un objeto personaje de Mafalda Porque prácticamente el globo terráqueo que ella tenía Era un personaje más de la historieta Sí eh, aunque, aunque no hablaba el, el, el globo terráqueo ella, ella lo hacía participar y lo hacía hablar eh, también cada, cada tira cada tira que, que muestran viste es, cualquier tira que muestren de Mafalda uno ya la sabe de memoria viste pero ya te reís con, con volver a verlo ves un cuadrito y ya sabes cómo termina todo eh, la, la segunda entrega empiezan la, a contar la historia de los amigos cómo fueron eh, empezando a aparecer los amigos, quiénes fue el primero, quién fue el segundo, este y ahí lo van mechando con personas conocidas quizás, eh, donde dicen, sí, a mí me gustaba, yo me sentía muy identificado con Felipe, yo con Miguelito, yo con Manolito, yo con, Sus bueno, con Susanita, creo que nadie, pero a todo el mundo. Con libertad, divertía.
2: con libertad.
4: <risas> sí. Bueno, después aparece, eh, Libertad aparece en un en una tercera o cuarta entrega porque Guille y Libertad aparecen más o menos. Yo, si mal no recuerdo, aparecían cerca del número 8, el número 10. Este... Sí,
2: tanto.
1: Guille aparece en el 7.
2: Sí.
4: Y bueno, Libertad sí, creo pensé... que aparece
1: en el 8. Sí.
4: Sí. sí, primero aparece Guille, que es uno de los primeros. Porque estaba como bebito o algo, pero claro. yo lo tengo presente desde que se peina con la sí.
2: con la cortina.
1: Sí, lo que también es cierto, que, que tiene que ver con esto que vos decís, Guille, que eh, nosotros vivimos, eh, lo, lo leímos directamente en libros. Claro. Por eso nosotros sí. lo medimos en libros y este, el documental te lo cuenta cómo fue publicándose... En, eh, en, en el diario y en las revistas posteriores después igual al final te hablan de la publicación en libros que es la que incluso eh, permite justamente eso porque en un momento dicen si no hubiesen salido los libros no hubiese tenido la permanencia claro, que claro. tiene
4: y la extensión mundial que tiene claro, aparte él prácticamente le, le proponen de, de lanzar los, los libros desde el exilio, digamos. este, Porque se, se tuvo que ir, porque si no la, la podía pasar mal. Pero bueno, y ahí es donde. donde libros que se recontra reeditaron. Porque yo, yo la me acuerdo. Aparte
1: de... decían, la primera edición vendió 200.000, sí. o sea, hicieron 200.000 ejemplares y voló, no lo podían creer. 200.000 ejemplares
4: sí, cuando sacó Edición La Flor Ediciones que creo que fue el, el, ¿Sí? el sexto el sexto libro, a partir del sexto libro creo que sale por Ediciones de La Flor eh, me encantó me encantó eh, me hizo querer y, y, y respetar muchísimo más a Aquino que lo, lo amo como lo amaba mi vieja, como lo amaba toda mi familia por ser una persona que nos describe tan bien yo creo que el, el humorista tiene un, tiene un talento es un observador impresionante porque observa y, y hace un par de líneas y, y puede describir la esencia de una persona con un par de líneas mayormente a mí no me gusta que lo haga porque cuando me, me hace una caricatura mía me hace miedo pero bueno eh,
2: Sí, era muy simple. Pero, muy simple el dibujo
4: y muy expresivo, ¿no? Lograba la, una expresión... Sí, de, muy, que... muy bueno los muy bueno los comentarios que hacen, que eso, está, está Liniers, está Rev, hay un montón de, de, de colegas, de artistas grosos que te dan ese extra diciendo de Kino, hacía en, en una historieta te estaba haciendo cine, porque te decía mirá acá cómo toma Después ponían un, un, una, una entrevista que le hacían a Kino, que uno dice, bueno, yo cuando voy desarrollando cada, cada cuadro de la historieta, lo que siempre me tengo que preguntar es ¿dónde voy a poner la cámara? Mm. Tipo era, era un, una genialidad.
1: El, eh... Sí, el, el documental, como venimos diciendo, ¿no? Nos gusta mucho Kino, somos así, fanáticos de Kino, pero el documental. Eh, lo ensalza mucho más y, y hace que uno lo quiera más y, y tenga más estima todavía de él eh, o sea, lo, lo, por... incluso con un montón de detalles yo particularmente que no había visto que no me había percatado que no había que no conocía que como vos decís guille me hace respetarlo más eh, respetarlo más desde lo político eh, admirarlo más desde lo narrativo los chistes este si sí, te volviste a ir lo del de, de eh, los chistes que hace eh, la visión del mundo eh, cómo refleja esa visión del mundo y sí,
2: la focalización la focalización en los chicos o sea porque eh, eso me parece interesante a mí también la que no es la visión del del adulto no está teñido todo como ...con la personalidad de cada uno de los chicos... ...que es bien definida también... ...entonces te permite... Eh, ...diversidad... ¿sí? Bueno, es que
1: en el... el... ...acá Pablo que también dice, no, aguante Quino... ...este... ...cuando hacen el análisis... Eh, ...de la obra... ...porque hay, hay todo un, un contexto... ...donde van haciendo en momentos análisis de la obra... ...justamente... ...van analizando qué representa... ...en eh, cada uno de los chicos... Eh, ...este aspecto de la sociedad... ...y se ve claramente... ...cómo cada uno de los chicos... ...va mostrando algo de la sociedad argentina... Eh, ...y lo, lo grosso que es... ...cómo va mostrando... ...esos aspectos de la sociedad argentina... ...y eso que va pasando de la historicidad... ...porque... ...repetimos... ...Quino salía... ...o sea Mafalda salía... Semanalmente. Este, por lo tanto, iba reflejando lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento. Y realmente, cuando te, te muestran lo que estaba pasando en ese momento, es
4: impresionante. Sí, por, por ese lado, uno hace que, que, que se admire más Kino. Por, por el otro lado, desde, desde la visión profesional de otros colegas, también decís: el, el tipo, la verdad, que era, era un grosso. Lo tenés a, a Felipe Piña, que vivían en el mismo edificio Uy, acá en no, el no, Claro, que él, él era chico y le dice: Acompañame, tengo que comprar un autito, un autito de juguete, un Citroën 12B, porque lo tenía que dibujar, porque iba a ser el auto que se iba a comprar el papá de Mafalda. Y el tipo. Sí, la era limpia muy con la la limpia con la
2: corbata, limpia con la corbata.
4: Era muy detallista, ¿entendés? Sí. Le preguntaba a Felipe Piña, que en esa época estaba en edad escolar, ¿y cómo son tus maestras? ¿Son como, como eran las mías? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Viste? Muy, muy detallista. También, viste, uno llega a pensar en un momento cuando decía eh, que a él, la mayoría de sus personajes, lo, los personajes a él no lo hacían reír, pero tenía, tenía esa preferencia, no esa preferencia, pero dice que cuando yo tenía un chiste que lo tenía pensado para Manolito era con lo único que me reía sí. era con lo poco que me reía y, y hay veces que vos te das cuenta que muchos artistas o, o, o muchos actores o, o demás que, que tienen ese, ese mundo en la cabeza que tienen tantos personajes en la cabeza vos decís, ¿en qué momento descansás? porque hay momentos del día que pensás como, como tal personaje pensás como tal otro y entonces ahí hubo una, una gran pregunta en su momento que le habían hecho en una entrevista, y, y, en, y en uno de estos capítulos se, se explaya un poco más. Entonces, ¿qué personaje de sus creaciones hubiera sido Kino? ¿Viste? Porque tendría un poco de soledad, tendría, tendría mucho de Felipe. De Felipe. También, sí. Claro, pero Felipe era otro, yo no sabía. Felipe está eh, pensado por un amigo de él. Ajá. Hay, hay dos personajes Felipe y Guille. Guille Guille es un sobrino de él pero me encanta cuando le dijeron y, pero vos te diste cuenta que, que el personaje serás vos Que todo, yo simplemente le mandé una carta a Kino y, y qué decía la carta decía confesá
2: <risa>
4: y él le devuelve este... un póster
1: con, este, con con el dibujo de él y lo otro lo otro, eh, que me, lo otro que me sorprendió del documental fue eh, ver la admiración que había hacia Mafalda y Quino en diversos lugares del mundo cosa que uno, uno sabe lo que, eh, la fascinación que hay acá, pero no pensé que era tanto en tantos lugares por ahí en España, un poco puede ser pero hay uno que era colombiano que decía que... Eh, Ecuador, hay un ecuatoriano eso, ecuatoriano eh, en
4: México, que viajó, ¿eh? que, viajó a, que viajó a Chile y vio un Citroën 12B, y dije: Existe <risa> ese auto, no podía creer. Yo. Claro, porque pensó que era inventado,
1: pero no, no no era inventado. Y después que, que se publicó en japonés, Qué loco. ahí en el documental muestran unas viñetas de eso que se veía. Este, bueno,
4: es que, se editó en 15 idiomas. Con, le, con la historieta de Mafalda es muy fácil de, de comprender y tener empatía con, con diversas clases sociales, porque siempre me acuerdo que la, la, la etapa de que, de que ellos se, de, se iban a la costa viste, de vacaciones, y no todos se podían ir a la costa,
2: Sí, entender. igualmente yo creo que básicamente lo que refleja es la clase media, digamos. Están todos dentro sí.
4: del barrio y, sí. y, digamos, todos
2: están... Pero dentro.
4: siempre siempre mostrándote también eh, clase baja, o siempre me acuerdo del chiste que se pone a hablar con un señor en mirando al mar ahí en la playa y dice, perdón, el señor es ah, médico. médico sí. de, arriba de un pedestal. <ríe> sí. <ríe> Genial. Sí, sí, ellos son clase
1: media, una clase media trabajadora, pero... ...hay todo un reflejo... ...de las diferentes... Este, ...clases sociales del país... ...en eh, diferentes momentos... ...de la historieta... ...ya sea cuando están viajando... ...en el mismo en el mismo barrio... Este, ...hay... ...un montón de...
2: Sí, hacen referencia por ejemplo... ...a la situación de los jubilados... ...que bueno, cualquier semejanza sí. con la realidad... La realidad es ...pura <risa>
1: coincidencia...
2: <risa> eh, ...sí, cada tanto aparece bueno algún mendigo...
4: Eh, pero después ya, ya. también eh, te ponían en en, en, los primeros, en el primer capítulo por ejemplo, te ponían en, en contexto de, al ser la década del 60, una, una década muy grosa, tuvieron a los Beatles hijos, tuvieron a los Beatles de los Beatles y te vas dando cuenta bueno, en, en esa época el, el, el temor a nivel mundial más grande era, viste, evitar la, las guerras, que era lo que lo que más mataba gente y demás, lo que más dañaba el mundo, hoy en día hay otras cosas, no hay de ese estilo de guerras, pero hay un montón de cosas que siguen destruyendo al mundo, eh, y, y eso hace que, si bien todos sabemos que, que eh, Kino Mafalde es algo que se puede leer eh, en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier año y sigue siendo actual. Es impresionante. Y, y también sí, me sorprendía, eh, sorprendía que uno, uno no toma conciencia, como dice Pablo, de la, la cantidad de personas de otros países que lo que lo admiraban a quino. Por cómo, ...por cómo mostraba la, la realidad y las cosas... ...tanto a nivel mundial como, como nacional. El, el tema es que... Eh, ...es algo que verdaderamente se puede leer... Eh, ...y viste no, no te queda claro que, que es muy argentino... viste tanto, ...siempre fue bastante cuidado en esas cosas. Estoy tratando de acordarme... Eh, el dibujo de, de América... ¿Viste que cuando Manolito pregunta... ¿América va con ocho sin hacha agua? Entonces lo hice bien... hizo América al revés...
2: <risa> <Sí>.
4: <risa> Pero bueno... Eh, es algo... Es un producto que verdaderamente... Es muy recomendable... Para todas las edades... Para, para cualquier persona... Eh, de, para ir cerrando... Eh, yo recomiendo mucho, me, me alegro mucho de haber visto esto Son cuatro capítulos, media hora Muy bien llevado, muy buen ritmo Muy bien hecho, con gente eh, muy profesional Hablando, dando información que no, que desconocíamos quizás de, de Kino Y nos va a hacer quererlo, respetarlo y admirarlo muchísimo más
1: Efectivamente, eh, ya sea por Disney Plus, por Star Plus eh, ¿Pueden verlo? Nada. En un ratito se lo devoran y te da unas ganas de seguir leyendo y de volver a leer Bien. este Mafalda. Así que, y si no llegan a ver... O sea... Ma, tiene que haber Mafalda en todos los hogares. No sí. podés no tener los una diez Mafalda. Los 10 libritos. Los 10 libritos. libritos como mínimo. Sí. hay Bueno, para los
2: 50 años salió la edición Todo Mafalda.
1: Sí, porque... después está el Todo Mafalda. Eh, Mafalda Inédito, eh, hay. ¿Y los ah.
2: libros, los libros, el Yo que usted, el, todos esos que son libros de chistes.
1: Los es, de Kino. Claro. Los eh. de Kino sí, también. Eso es, eso es lo que viene después. En un momento Kino cuenta cómo es que le decide poner un punto final. Eh, ah. No seguir con Mafalda. Y tenía que ver un poco con eso. Con el cansancio y el desgaste. Este, más allá. La, hay la ¿hay algo, que sí no dice me parece que no lo dice el documental que yo sé que él lo dijo porque son palabras de él que le preguntan por qué más falda no crece y que Kino dice porque hubiese sido una desaparecida. Este Kino lo dice, yo me acuerdo de una entrevista en la que le preguntan y él lo dice, pero en el documental este no está.
4: No. Ah. Eso no, no 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 se extendieron en... El, este es el palito para... eso sí, tampoco.
2: Para pero con
1: lo del palito de apoyar ideologías sí. le dieron bastante. Lo, lo sí.
4: comentaron, lo comentaron
1: bastante. El palito de el... Boyer ideologías incluso cuentan de que en qué momento histórico es. Uh -huh. Es por lo de la noche
4: de los bastones largos. Este... Sí, cuentan después que, que los, los militares copiaron eso, pero sacaron a Mofal, la pusieron a Manolito como para hacer propaganda a favor de de los gobiernos de facto, pero no, no comentaron de que en una masacre que hubo acá, a los cuerpos dejaron ese papelito como, como amenaza y como notificación. A, bueno, fue un caso este, de los tantos que hubo acá en, en Argentina. Eh, me gustó mucho. Lástima que habían algunos personajes que no ponían el nombre, pero creo que al final
1: estaba Gabriela Sabatini. En el sí, cuarto... sí, 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 es cierto. Hay, hay un montón de, de famosos de los que van leyendo que por ahí no, no, no te dicen quiénes son. Es cierto que no es lo relevante saber quiénes son, porque lo relevante es Mafalda y Kino, pero uno le gusta saber a, a quién está mirando... Que, o escuchándole. De Cholulo
4: nomás. De Cholulo. Se sí, presentan sí. A, todos los, a todos los escritores, periodistas y, y sobre todo dibujantes.
1: Sí, porque está Shinobi, está, está, está Cecilia Roth, eh, de los que fui reconociendo. Eh, sí, Eduardo este, ¿no? Sabatini. Eh, después está el, eh, uno que es español, eh, que no me acuerdo cómo se llama, que es un actor.
4: Este, sí. De, de las películas de Torrente o sí, de esas, sí,
1: sí, 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 eh. sí. muy Bueno, a veces en ese caso está, Uy, se sí, ha estado bueno saber quiénes eh, Los créditos aparecen Pero bueno, no, no en el momento Así que, eh, gente, relean a Mafalda Infaltable, sí, relean a Kino Siempre, algo que Cada tanto hay que volver a hacer Y nunca puede faltar en la mesita de luz Una Mafalda Y por supuesto, pasar por Disney Plus O por Star Plus Para ver estos documentales ¿La tana?
4: Eh, Sí, vos sabías que la película de Jabba, Guillermo del Toro revela que su película de Star Wars, que no se hizo, iba a centrarse en Jabba, Sí, ya está. Era así de cortito.
2: Su niña -ni Tú ñoñeas, él ñoñea, nosotros ñoñamos, vosotros
0: ñoñáis, y ellos escuchan ñoñelandia. Jugadores de juegos de rol, gamers de consolas de antaño o modernosas lectores de cómics, historietas y sagas kilométricas, devoradores de series, ansiosos por los estrenos de Marvel o DC. Todos ellos y más tienen su lugar en Ñoñelandia, un espacio donde convergen todos los multiversos.
1: Continuamos en el aire de la fan, seguimos en Ñoñelandia hasta las 11 de la noche. Entramos en la segunda hora de programas. y por supuesto la oyentada puede conectarse y saludarnos.
4: Exactamente, por nuestro canal de YouTube Ñoñelandia, programa 142, dejan un mensaje, aparece en pantalla o se pueden comunicar y mandar un mensaje al WhatsApp de... Sesenta 62 y 62
0: Películas, series o jueguitos. Lo que se viene en cine o streaming, te lo acercamos en Ñoñelandia.
1: Seguimos de adelantos y no vamos a irnos de la tónica de lo que estábamos hablando en el trailer anterior. Como para reiterar que la historia es más o menos la misma.
2: ¿Tiene, eh... Tiene un golpe bajo más.
1: ¿Tiene un golpe bajo más? Sí, esta, esta viene con un golpe bajo. La, en, en la anterior eran las abejas y esta es la clásica... Este, no es Me Mojaron el Pancito...
4: Le el, soltaron el globo... Le solté,
1: claro, le soltaron el globo... Ahí estábamos viendo el, nuevamente el tráiler en, en nuestro Facebook... En realidad en YouTube está... Y este la película de la que estamos hablando es Silent Night... Este, um, prot, eh, película dirigida por John Gu. O sea, viene con lauros de acción. El protagonista yo lo tenía solamente de um, la serie Carbono
4: Alterado, Altered Carbon. Sí. La de Edgar Allan Poe. Sí. Eh, también es Robocop. Es el último Robocop.
2: Ah,
1: cada claro, no la he visto. El último error. Eh, no,
4: no te perdiste de mucho, pero pero está bien. Es un, un actor eh, ya te digo el nombre. Sí, Él yo, se llama Joel. Joel Kineman. Exactamente.
1: Joel Kinnaman eh, es un, una historia situada en la época navideña que sigue a un hombre que debe de dejar la debe dejar la celebración del año. Para
4: cobrar venganza de quienes le quitaron todo.
2: Una re le mojaron
4: la galletita de jengibre en la leche. Dije, uh, chao.
2: Una re venganza, la verdad.
4: Sí, sí, sí.
1: Una
2: re venganza. Una venganza y bueno, acá está. Esto es.
1: Así que esta película que continúa por la senda de la acción, la sangre y las explosiones de la mano de John Gu. El director eh, va a llegar a los cines el primero de diciembre como para descorchar el año con unos cuantos tiros.
0: Porque nos gusta discutir. Y a veces hasta debatir. ...analizamos series en Ñoñelandia.
1: Varios la esperábamos... ...algunos... ...estábamos con muchas ganas de que llegara... ...pese a que Marvel viene... ...trastabillando... Tanto en cine como... En televisión... ¿Eh? Recordemos la... Laureada... Secret Invasion... ¿La viste al final, Lu? No... ¿La de Nick Fury? No,
2: no la vi...
1: Bueno... No pasa nada, tampoco... Pero... En esa tecladita Llega la segunda... Llegó... No llega, llegó la segunda temporada de Loki. El dios de las mentiras está nuevamente entre nosotros. Y, eh... ¿qué te pareció, Lu? No, es
2: un no. ¿No? Es un no. Jodeme. Un no. No, 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 la verdad que me desilusionó. Me desilusionó. Eh, esperaba más, esperaba más. Me, me divirtió, me divirtió mucho la escena con el personaje que se introduce este OB, toda esa sí. escena es muy divertida eh, me gusta la parte divertida, digamos. La otra parte me parece que le falta un montón. Eh, no sé, me parece que se queda corta con un montón de cosas. No, 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 no me atrapó, no me, no me dejó nada en suspenso. Uy, bueno, ahora. Eh, no, no, la sigo viendo y vi... No... No, o oh, por supuesto... Eh, Tom Hiddleston, bueno... Es todo lo que... Está bien para... Para la mesita de luz, ¿no es cierto? De la dama y el caballero... Pero... Eh, me parece que le, que le faltó... Me quedé con gusto a poco... Por supuesto, yo ne necesitaba... Una refrescada de memoria... Importante eso no lo hmm. voy a negar porque yo veía a los personajes, ¿viste quién era? <risa> bueno, lo hace, lo hace, hay un previously eh, que nece hay, hay necesario. Hay un pequeño refresh. Necesario, por lo menos para las memorias tan falibles como la mía. Pero, eh, bueno, una vez que recordé de qué va la trama y, y, bueno, y vi de qué iba, o sea, hacia dónde se encaminaba, por lo menos la primera parte de esa temporada... Y dije, bueno, ¿en qué más? ¿De qué más? Bueno... Eh, no sé si querés que recordemos más o menos... Porque justo engancha justamente donde terminó... Digamos,
1: sí, la, la serie... Villano? La serie... Bueno, yo... No estoy con el no tuyo... Estoy mucho más... Enganchado y contento con... Con este primer capítulo... Sí me sorprendió que fuese un... Solo capítulo... ¿eh? Disney viene estrenando de a dos... Eh, incluso otras plataformas están estrenando de a 3 la Rueda del Tiempo fueron los tres primeros eh, bueno, Amazon está entrenando de a tres pero siempre están viniendo dos o uno largo y este fue uno solo y de la misma dimensión cortita que el resto de la temporada así que ahí sí hay un gusto a poco me parece que uno es es una serie donde está todo muy seriado por lo tanto uno se puede quedar a pie con eso eh, y además me parece que hay dos elementos uno, el trailer muestra muchas más cosas de las que se llegan a visualizar en este primer capítulo y el... la primera temporada te deja una incógnita muy grande que no se devela para nada en este primer capítulo efectivamente cómo
2: llega el que vemos como villano a ser claro el héroe?
1: porque de, 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 no hay nada no hay nada de, me parece que en ese sentido sí eh, hay como un montón de, de preguntas no hay no hay nada de Silvi más allá de la búsqueda no hay nada de Silvi cosa que estamos acá en, en, el, en YouTube estamos viendo Ajá. el tráiler y la mitad del tráiler está Silvi ...y en el primer capítulo...
2: Bueno, ...apenas se aparece... Sí, ...claro, pero lo que pasa es que ahí... La, digamos, ...va a empezar a aparecer... ...ahora, sabemos que la van a buscar...
1: ...claro, sabemos que la van a buscar... está ...de, de, de movida está toda la búsqueda... Eh, ...además de... ...Jonathan Mayor que no hay nada... ...pero... Eh, ...o sea que, que no se muestra nada... ...cosa que no tiene nada que ver... ...si sí, vamos a hacer un paréntesis... ...recordemos que Jonathan Mayor... ...tuvo una situación de encarcelamiento... Real el actor, este, incluso fue cancelado como actor por su. por una situación de. Eh, ¿Quién? ¿Quién era? ¿Quién el, era el, el. negro. Ah, el negro,
2: el negro, ok.
1: Este, fue cancelado. Eh, empezaron como a querer borrarlo. Cuando ah, iba no a ser acordaba. el. Él eh, era el gran villano. Comparado con Thanos. Toda la fase 5, 6 y 7 de. Más o menos de Marvel iba a rondar en torno a él y cuando le pasa esta cuestión extra este, en su vida privada iba a empezar a ser cancelado eh, incluso quieren como borrarlo pero eh, está confirmado que todo lo que se había planeado para él está en esta temporada por eso incluso su cara aparece y va a, a transitar de, como estaba pensado en la segunda temporada de Loki, así que eso no, no, no está borrado. Eh, ni hubo como reshoot, lo que se llama vueltas a filmar. Eh, comparto lo de Tom Hiddleston, es todo lo que se puede pedir.
2: Fue un amor. Eh, Fue un amor.
1: Lleva adelante la serie. Y eh, yo le sumo la química con Owen Wilson. Con... Perdón, con... este Sí. Con el compañero. Un
2: Wilson es, no sé si es so Owen, pero... Un Ay, Wilson ¿Se me es. fue el nombre? El hermano, ¿será?
1: Del... El partener. Rubio. Sí. Del rubio. Pero es un Wilson. Owen Wilson. Owen Wilson, ¿sí? No, lo dije eh. bien. Mi subconsciente eh, tenía razón. La eh, que tiene la voz nasal. Es, claro. Me encanta la química que tienen ellos dos, es genial.
2: No me, no, no me mata, no me mata.
1: Ay, a mí me encantó la química.
2: Hoy, y yo seguí Hoy está dura
1: la compañera.
4: Claro, sí. No, vos
2: sabés que yo dije, me propuse, no lo logré. Dije, bueno, voy a leer alguna que otra crítica para ver si soy yo la negativa. Quizás tengo un mal día. <risa> eh, pero después no llegué, no llegué con el tiempo a ver que, porque capaz que es la mejor serie de todos los tiempos y yo estoy la estoy demoliendo eh, pero bueno mis argumentos son estos, a mí me pareció que no le agregó nada, lo que ya veníamos viendo o sea, sigue siendo esto de la línea temporal, de la ramificación en la poda, y él yendo todavía de un lado sí, al otro lo, sin resolver eh...
1: lo que pasa es que en realidad continúa con lo que fue sí, el continúa, último capítulo sí, claro, tal cual pero bueno, viene a resolver lo que pasó en el último capítulo es el último capítulo, no toda la serie anterior. Claro,
2: bueno, pero a mí la serie anterior me atrapó. Esto no me atrapó. La verdad es que no... Me, me resultó medio, medio livianito.
1: Bueno, y eh, sí, el, la incorporación de... Del
2: personaje
1: ki este. ki Quan, Estoy diciendo el nombre del actor.
2: Sí.
1: Lo voy a, ki Hugh Quan. Que eh, es como la, la gran revelación, que tiene una participación muy destacada.
2: De hecho, el capítulo tiene el nombre del personaje.
1: Es muy divertido, claro. Eh, Obi, muy divertida muy su divertido. participación. El
2: contrapunto es muy divertido. Es que muy, diverti do, las dos muy
1: divertido. Es Me lo mejor eh, de
2: la, del capítulo.
1: Él eh, parece que va a ser importante en gran parte, por lo menos del inicio de la trama, no solamente en este primer capítulo. El, el actor es quien sobresale, eh, es uno de los sobresalientes de la película Todo en el mismo tiempo y el mismo lugar.
2: Cierto. Ahora <risa> eh, recuerdo ese bodrio.
4: Gracias. <risa> Yo voy a tener que volver a ver el capítulo porque no recuerdo si lo vi el viernes a la noche o el sábado a la noche, estaba extremadamente cansado, cabecié varias veces, tuve que retroceder es? cuánto es aburrido, me quedé dormido, pero a mí me, dentro de lo poco que vi, que ya lo tengo que volver a ver, eh, dos cosas noté. Noté que en el fondo me gustó, por eso lo, lo voy a volver a ver, y noté que no me acuerdo absolutamente nada de la primera temporada.
2: Es que es posible.
4: Pero me... ¿Qué fue lo que me gustó de este primer capítulo? Precisamente que no tenía tanto tanto chiste bobososo y demás que tuvo la primera temporada, porque cuando se juntan los Loki, uno que es nene, el otro que es un boludo, el otro que es un lagarto, esa parte a mí mucho no me... No, ni fu ni fa, me gusta más un, una historia después cuando, cuando se encuentra con ella, con la Loki, y hay una historia de fondo, un motivo por el cual ella quiere reventar a todos y él al final la, le quiere evitar que esto el otro, pero al final parece que tenía razón y demás. Me parece que este primer capítulo continúa la línea de fondo de la primera temporada que me parecía interesante. Eh, a mí me parece que tanto en, en un tráiler que tiene de todo, que después no te muestran nada, como estrenar un solo capítulo así, bien de mendigo, a mí me parece que es una buena jugada que hace, que hace Disney, porque te vas a quedar cebada. Por más, que, por más que no te haya atrapado tanto este primer capítulo, le, te, le vas a dar otras oportunidades, vas a ver eh, el, los siguientes capítulos y te vas a decir, ah, no, está bueno, está bueno. A mí me parece que viene por ese lado la cosa. Sí, yo
2: creo que, obviamente, lo voy a ver, la voy a continuar viendo <coughs> y voy... Sí, creo que va a levantar un poco. Pero yo sigo pensando en el Loki de Avengers, eh, en, el, en el Loki de Thor, en el Loki de, digamos, ese Loki, el dios de la mentira. Eh, ¿Me entendés? Y esto como que me queda cortito. que como que, que, que Es un Loki sí. que se me dibuja un
0: poco.
1: Y lo, lo que pasa es que se va a desdibujar porque está dejando de ser ese Loki sí. para ser un eh, héroe. Sí. más allá de que yo el otro día no me acuerdo quién le contaba esto de que de, de que de que la va Loki y claro Loki es el dios de las mentiras es un personaje naturalmente ambivalente que tiene históricamente ya sea en la mitología como en los cómics eh, un trayecto que va por momentos eh, como villano y por momentos eh, como héroe claramente esta serie está Posicionado al lado del héroe, de, de y así como en la primera temporada, si sí hubo un, un trayecto desde un punto hacia el otro, empieza como un villano, queriendo ser el villano y queriendo ser villano, hasta que al final acepta y, y se pone como, como héroe. Y acá arranca como héroe. lo Arranca como héroe porque arranca queriendo salvar el día, arranca queriendo arreglar todo. A, 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 comienza avisando que se viene el más malo de todos Y hay que pararlo Y además se suma que quiere rescatar a, a Silvi Todos los parámetros del de héroe eh, Que tiene que solucionar algo El quilombo que se viene Parar al malo y salvar a la doncella uh -huh. <ríe> Tiene todos esos elementos Puede ser que eso sea algo de lo que a vos no te... ...termina de cerrar... ...porque no concuerda... ...con ese Loki que tanto te gustó... ...puede ser que ahí esté... ...que no sea... Que es, ...esto es lo que yo una vez había... ...ya había planteado... ...el problema no está en el producto... ...sino en lo que uno espera del producto... ...o lo que uno quiere... ...bien... ...queriendo... ...todo esto es para querer salvar la
4: serie... ...porque está muy buena... <risa> Este, siempre esa, sal... esa frase aplica a toda la saga de Star Wars y a, y a la serie de Ahsoka. Por supuesto.
1: Totalmente. Bien. Este es el bocadito. Esto, esto es un tentempié que queda porque Disney, como dijo Guille, nos tiró un tráiler que muestra un montón y casi nada de eso está en el primer capítulo. ¡Un! ¡Un! capítulo! Para... Para ver Y vamos a tener que esperar al jueves para ver el segundo capítulo Así que dentro de... ¿Cuántos eran ocho capítulos? Dentro de un mes y medio, dos meses, vamos a estar hablando del, serie, del cierre de esta serie Porque vamos a tener que esperar seis capítulos 6 capítulos nada más bueno, por eso tiraron uno. Así que... En un mes y medio... Estaremos comentando... ¿Cómo cerró esta historia? ¿Habremos convencido a Lu... De que la serie estaba buena? Este, ¿Continuaremos diciendo... Que la serie estaba buena? ¿Qué opinará el negro... De todo esto? De todo esto y mucho más... Estaremos hablando en seis programas... Cuando comentemos... El final de Loki, temporada 2. En tanto y en cuanto, ustedes pueden verla obviamente en Disney Plus. Ahí la casa matriz del ratón. Nosotros nos vamos a ir una breve pausa porque se viene el mega bloque de Azoka.
4: Después de la tanda sí, vamos vos... a hablar de Azoka. Si sí, yo sé que los más recientes reportes indican que Marvel Studios ya había elegido a los cuatro protagonistas de Fantastic Four y serán anunciados cuando la huelga de actores llegue a su fin. Prontito entonces.
2: Yo ñoñé, Ñuñía. tú ñoñéas,
0: y ñoñé. Nosotros llegamos, vosotros ñoñáis y ellos escuchan Ñoñelandia.
1: Todo la de 21 a 23
3: Ñoñelandia
0: En un mundo donde hay tantos estrenos que ya no sabes ni por dónde empezar. Llega un programa que va a salvarte la situación. Ñoñelandia. Es un bálsamo para aquellos que entienden de películas, series, juegos, anime y tantas otras cosas. Tecnología también. No te pierdas. ¡Ah! Ñuñelandia. Por el aire de la fan.
1: ...como me gusta la... la artística... ...del programa... Eh, ...hay que... ...igual hay, hay que hacer a, algunas más... ...porque estaban buenas... ...así que... ...seguramente en algún momento... ...llegarán un par de cositas nuevas... ...sí, hay un par que no terminé de editar... ...que hay para grabar... ...sí, sí, 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 sí... sí. ...pero no, no, no renovar todo... ...sino sumar un par nomás... ...la idea es sumar un par... ...para tener... ...así más variedad... ...y marear más a la compañera... Es momento de saludarlo a él, porque lo nombramos, eh, nos reímos de él y ahora nos vamos a reír con él. ¿Cómo andan, Edito?
3: ¿Cómo andan, amigos? Bien, acá esperándote. Muy bien, aquí contento. Bueno, estábamos, estábamos en la misma, Estoy contento de haber llegado un poco tarde, pero bueno, La Lugo, la Mille, cómo andan, bien, eh, qué bueno verlos. Eh, bueno, regrese de mí, ya, es un, es un clásico, traten de después pasarme el, el audio con, con las risas, Este, así, así lo entiendo. Claro, claro. Llegaste, lo soy, no, no lo... llegaste para los spoilers. Llegué para todos los spoilers, ¿no? Eh, me perdí los spoilers de, de Loki ¿Y de qué más me perdí?
1: No, no hay spoiler de Loki, es un solo capítulo nada más
3: ¿No apoyaron nada? ¿Se comportaron? No, porque no lo entendimos <risa> Está Todavía, bien, bueno, está tratando de, pasar, de acordarnos pasar. De la
2: primera temporada
3: eh, hay un resumen ahí en el principio, creo que es lo que yo recuerdo. Porque sí, creo sí. que vi 20 minutos así muy fugaces entre sueños y este, algo recuerdo que había un resumen. Sí,
1: pero bueno, de eso ya hablamos, así que no te preocupes. Después, escuchalo ahí en, en Spotify, va a estar y lo puedes escuchar.
3: ¿Me prometes que va a estar en Spotify? Como el programa anterior que
1: estuvo en tiempo y forma. Mire usted, Vengo cuánta, he hecho un relojito cuánta, subiendo cuánta. los programas a Spotify. Eh, programas, ah, más, el chico. programa nuestro sale el lunes, el miércoles ya está en Spotify. Yo, que yo después tarde en compartirlo en redes es otra cosa, pero en
3: Spotify está martes, miércoles está. Mire usted, bueno, esperaremos el programa 142, dice ahí. Este, así que bueno, saludo a mi amigo Pablito que andaba ahí preguntándome por este, el WhatsApp dónde estaba. Eh, ahí está, gracias Master, gracias por arrancarnos. así que bueno, acá Marca, estamos chicos, corriendo gracias, un poquito bien. el Master, de, el Máster de siempre, mirá el amigo de todos muy bien, y ahora entonces nosotros avanzamos,
1: ¿le parece? me
0: parece bueno películas, series o jueguitos lo que se viene en cine o streaming te lo acercamos en Ñoñelandia
1: Y para romper con tanta, tanta dulzura Ya veníamos rompiendo cráneos con los trailers anteriores estamos, Tuvimos mucho adelanto predecible y de acción Y nos vamos a la... a otra vereda no es la vereda de enfrente, porque tampoco vamos a hablar de... Bueno, no sé cuál sería la vereda de enfrente, pero bueno. No vamos a la vereda de enfrente, sino es a otra vereda. Porque el terror también nos convoca. Y a mí me llamó poderosamente la atención este tráiler. Eh, lo que más me llamó la atención fue que cuando me puse a buscar información acerca de él... Eh, casi que no encontré nada en castellano. este
2: y ¿Lo subiste hoy?
1: No, no, no. este Desde la semana pasada. Este de la semana. Igual está en Facebook. El Facebook del programa está para ver. Estamos hablando de Piper, el Flautista. Es una pseudo-adaptación del Flautista de Hamelin. Eh, en tono terror. Pero no terror trash y gore. como la de Winnie the Pooh. <risa> sí, sí, de la que medianamente hablamos. ...sino un terror un poco más cuidado. Eh, la película está protagonizada... ...ahí está, por supuesto, está el tráiler... ...está protagonizada por Elizabeth Harley... ...una reconocida actriz. ¿No? no
2: Al
4: diablo con el diablo. Sí, tuvo sí. Austin Power... También, ah, sí, modelo, hermosa. Fue,
2: sí, fue modelo, sí, sí.
4: Claro, es conocido. No. Sí. No, era, no era la, la ex pareja de Hugh Grant. No lo quise decir. Bien, Guille, gracias por traerlo a... De las, de de las mujeres más hermosas del mundo y el chabón chocó la calecita, pero bueno. Sí, sí.
3: <risa> sí, sí. Gracias, Guille, por no, haber, por no haber dejado que sea yo el que lo comente esto.
1: Bien, bueno, la cuestión es que eh, eh, Elizabeth Harley con su hija se mudan a un, a un pueblo en Alemania Y ella es docente y empiezan a suceder algunas situaciones en las cuales se ve inmiscuido un flautista Que parece que va a ser más o menos eh, algo similar a lo que es eh, el cuento de el flautista de Hamelin con mucho terror y el tráiler se va poniendo así como que te va dando cosita de a poquito. Esa escena es eh, al estilo Dark.
2: Está buena, ¿no? la, la, el tráiler está bueno.
1: El tráiler está muy bueno. Lo que no vamos a encontrar es fecha cierta de estreno. Porque no hay. Recorrí la, la página de estrenos en Argentina Que cuenta, te muestra, te, te plantea Todos los estrenos que va a haber en el país De acá a fin de año De los que ya están anunciados Y no está Y si uno revisa Dice que la fecha es en octubre
4: 10 de noviembre, me dicen acá por Cucaracho
1: Gracias Porque eh, en octubre no salió o sea, ya está igual, estamos a 10, 9 de octubre Pero para octubre no estaba confirmada la fecha Gracias Guille por confirmarme 10 de noviembre va a estar llegando a los cines del mundo Piper, el terror Llega, a, ¿en qué ciudad estaba? Bueno, en una ciudad de Alemania
0: nos gusta discutir. Y a veces hasta debatir. Analizamos series en Ñoñelandia.
1: Todos de pie. Hace su ingreso la historia de historias Sacamos todo nuestro fanatismo A la calle Y este Comenzamos A Hablar Comentar y discutir Y por supuesto Spoilear La última Digo la última porque es la que acaba de terminar Serie del universo de Star Wars Un universo Amplio ...que va a... ...extenderse aún más... ...de la mano de las series... ...porque... ...algo que habían hecho los libros... ...y las historias animadas... ...lo están confirmando... ...y reafirmando... ...en Live Action... Eh, ...Filoni y sus series... Varios, en, ...en muchos lugares están diciendo... ...lo que no lograron las películas... ...lo están logrando... ...las producciones de televisión. Y este, la última entrega... ...vino de la mano de Azoka ...que este, nos trajo... ...un personaje... ...amado por el fandom... ...que... Eh, ...nos muestra una historia... ...que para muchos es... Eh, la última temporada de Rebel. Todo fanático de Rebel te dice lo mismo. Esta es la quinta temporada de Rebel. Eh, y, para los que no vimos Rebel, podemos decir que se puede ver tranquilamente sin, a, sin haberlo visto. Eh, se entiende perfecto, pero me dan ganas de ver Rebel, por supuesto. Y este, cuenta un montón de cosas. Eh... Yo quedé fanat extremadamente fanatizado con la serie y eh, tengo muchas cosas lindas y buenas para contar, pero quiero que gente que sabe más se ponga a hablar y yo ir eh, acotando e interrumpiendo. Así que, Guille,
4: te escuchamos. Mucho huevo de Pascua. A Filoni le dijeron, Filoni, ponga huevo, ponga huevo y puso mucho huevo de Pascua. Eastern Eggs, que le dicen los, los yankees, que son los huevos de Pascua? Son guiños, son pie que se dan a otras series anteriores y otras series que están por venir. Obviamente esta serie de Ahsoka tiene muchísimo que ver con, eh, con Rebels, pero también hay guiños a Clone Wars, hay guiños. Eh, hay todo un capítulo de Clone de... Wars, perdón, hay un <coughs> capítulo entero de Clone Wars. Sí, y en el último capítulo hay, hay otras cosas también de, mm. de Clone Wars. Pero eh, también hay un pie. A mí me encanta porque Filoni es un es un gran maestro, sabe cómo hacer cómo crear una historia, cómo llevarla, cómo cómo mostrártela. Eh, en, en su momento, a mí me gusta cuando hacen patria, ¿viste? Y vos decís, bueno, hacemos un capítulo o algo, pero hagamos patria, tenemos que invitar un a un protagonista de otra serie como para hacer el chivo, ¿viste? Siempre me acuerdo de Batman subiendo al edificio y se abría la ventana y aparecía algún famoso que necesitaba más publicidad en el, en el momento. Eh, digo esto porque hay un posible guiño. Quizás esto pueda ser un spoiler de la próxima serie que se va a estrenar dentro de poquito, que es la de Jude Law. Skeleton Crew. Skeleton Crew. Eh... Por supuesto es, más, una es
1: una serie que también va a estar ambientada en esta. más o
4: menos en esta época de la línea temporal. Sí. Y quizás. No puedo, No, no puedo. <ríe> Mi abogado no me deja de decir nada. Pero sí eh, No sé me, me parece que me voy a limitar A responder preguntas puntuales Que me hagan Dale. Pero eh, Es importante para, para la temporada 2 de Azoka Es importante Skeleton Crew
1: Exactamente Esto es un universo que se está entretejiendo Pese a que comenzó con, A paso firme con Mandalorian Este... Efectivamente, esta, esta serie y las que siguen son parte de ese entramado en el cual el, el, se, se acerca a lo que viene. Efectivamente, hay una, una segunda temporada y no sé si no una tercera temporada. Yo no sé si van a ser tres o va a ser una segunda temporada y el remate que habían prometido con una película.
4: Puede ser, porque eh, viste que en, en Mandalorian, la, la última temporada termina más más siendo más protagonista la historia de Bo-Katan que la de, sí. de, la de Mando. Eh, acá el personaje de Throne es muy fuerte. Eh, sí, ese esas, es el
1: villano a enfrentar.
4: Sí, esas miles de cajitas de fósforo que está subiendo a la nave... ...se va a armar un bardo de aquí. ¿Qué son? Son féretros. Es lo único que te puedo decir. ¡No! Ahí aparecen... ...aparecen las, las hermanas de la noche. Sí, bueno, ese es un capítulo que, digamos... ...algo que hay que hablar. Bueno. Porque Eso... ahí, por ejemplo... Si bien yo dije que se puede ver esta serie, lo voy a seguir diciendo, se puede ver la serie de Soka sin conocer absolutamente nada de Star Wars y se disfruta igual. A mí me emocionó ver a las Hermanas de la Noche, me emocionó cuando nombran el, cuando, cuando entregan, aparece el, el sable de lo que era la, la, la madre Talsin. La madre Talsin era... Eh, ¿cómo se llama? El, el emperador Palpatine en su momento, cuando era un, un, un aprendiz de hijo de puta, quería aprender los hechizos oscuros y, y recurrió a la madre Talsim para él decirle, yo te enseño eh, el, la fuerza del lado oscuro y vos me enseñás tus hechizos de brujería y yo puedo tirar rayitos y demás. Y resulta que... Eh, ella le enseña esas artes de magia, y el tipo la garca, porque no le enseñó nada a la madre Talsin. Y en cambio lo que dijo es, me voy a llevar a tu hijo y va a ser mi discípulo. Y ese pequeño niño, de creo 9, 8, 9 años, una cosa así, era nada más y nada menos que Darth Maul, personaje hiper zarpado de la saga de Star Wars. Eh, madre Talsim tenía ese, ese sable que bueno, acá apareció un ratito nomás, tuvo menos eh, importancia que, que, que el sable oscuro de, de los Mandalorians, pero me gustó mucho, el tema es que a las hermanas de la noche como que estaban no sé si hibernando, no sé si muertas o disecadas, pero al parecer throne cuando fue a ese, a ese planeta, las trae de vuelta, las resucita. Sí, en el la, momento la dice... Las no pero Las, las despierta, trae de vuelta. Las despierta. Sí. Las despierta. Y esos cajones negros que, que tienen como un termostato, que esto que el otro, y al parecer son, son féretros eh, donde están los cuerpos del, de la banda de de las otras hermanas que si se despiertan siendo tantas y siendo tan poderosas se va a pudrir todo así que más vale que se junten todos eh, yo creo que va a haber una, una temporada 2 de Ahsoka donde va a tener que aparecer Mando, Boba Ahsoka, Luke eh, el, el espíritu bueno de Anakin todo porque se, se va a pudrir mal se va a pudrir mal y también Después, acá hay una
1: conexión con la última trilogía de las películas.
4: Sí. Eh, sí, eso. La verdad que la, la, la última trilogía casi que las tengo totalmente borradas, formateadas del cerebro.
1: Bueno, pero, pero yo pensé que, hay una habilitación. Lo que sí habilitan a ah, que. Este, son parte del canon.
4: Sí, eh, yo me quedé más con el, yo me, me quedo quedó me quedó el sabor amargo, cómo se llama este actor que lamentablemente falleció, ah, eh, es... Ray Stevenson, sí, que era Ray Stevenson. Hall, que sí. está excelente, está excelente por, por la búsqueda que él tiene que viste que él se abre, está todo muy bien, ayuda a Throne, ayuda a medio mundo.
1: Pero él va a buscar otra le cosa. Dice,
4: le dice a su, a, a su discípula, bueno, vos andás, eso que yo me, yo me la aspiro. Y, ¿Pero qué vas a hacer? Ya está, vos haces la tuya, que yo hago la mía. Y termina con esa imagen del tipo ahí parado en el medio de la nada, y se ven unas estatuas, un, unos ¿vos sabés que son esos? No. Son las tres deidades. Madre, hijo y hija. Son, supuestamente, el origen de la fuerza. El equilibrio, porque hijo e hija se odiaban. Si padre no los controlaba, se, se mataban entre ellos. Hija vendría a ser... La, la luz, la fuerza pura, y hijo es el, el lado oscuro, y padre es el que trataba de, 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 de calmarlos, de que no se maten. En su momento, en, en, en la saga de Star Wars, se necesitaba de una persona muy, muy poderosa que pueda ser capaz de hacer que no se maten entre ellos, y esa persona muy poderosa había sido elegido como Anakin hay un momento en que hija muere hija da su vida para salvar a Zoka y al parecer se se, trans Uy, perdón. se transforma en una en una lechuza en una lechuza que es Moray el Combor esa lechuza que se ve al final, final de... sí. cuando parece que todo está perdido cuando parece que todo está perdido y, y, y Azoka mira como diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué será de nosotros? Aparece Moray el Combor... y está muy bien porque justo antes Vailan's Call aparece en ese monte donde está la, la, la figura del padre, la del hijo, la del hija, a la hija le falta la cabeza porque ella ya está muerta. Eh, y, y bueno, está como reencarnado en, 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 ese, en ese búho, en esa, en esa ave que la va, la va a defender a... Se fue Lupo, no le gustaron tantos spoilers. Eh, que la va a proteger a Soca. ¿sí? Eh, y y ahí, se, ahí, ve, ahí por lo menos se entiende cómo Bailan... Eh, por eso el último capítulo es hermoso porque se llama The Good, The Bad and The Ugly, es, ...como en la película Western... ...el bueno el malo y el, y el fero... Eh, ...pero Bailan ...se corta por su lado... ...porque él tiene... ...otro fin... Él, ...él es un fin un poco más profundo... ...que es... ...ir al origen... ...a la esencia de lo que es la fuerza... ...el tipo quedó decepcionado... ...con, con, con los... ...con los jedis... ...sirvió al, a los malos... ...porque cree que eso incluso puede ser mejor que el otro pero al final también se desinteresó de lo que le podría dar throne con su poder él está más allá, él está en otra búsqueda no sé cómo van a ser pero ojalá que continúen ese, ese viajecito que hizo Valence para saber, lástima que no va a estar el actor pero a mí me gustaría que cierren eso Entonces, y más sabiendo de que el, el balance de ese equilibrio está roto desde el momento que hija está, está muerta. Eh, pero... se vienen se viene cosas muy buenas en la temporada 2 cuando throne llegue de vuelta con, con todo su cargamento se junte con el... ¿cómo se llamaba? el... el el malo de Mandalorian, sí. que, que también estaba rearmando su, su ejército de troopers oscuros, que esto que el otro, o sea, está complicada. El, el ver que, que los stormtroopers que están recauchutados con cinti Box y Poxipol se levanten porque encima como que los resucitan un tiempo y son los, los undeads, y, lo, y se pone complicada la cosa, por más que... Yo en principio pensé que, que iban a ser... Un... Hay muchas licencias que se aclararon en la serie, porque decía, no, como eh, Sabine Ren no puede, no puede tener poderes, eh, si, si le dan poderes de Jedi a Sabine, ya es cualquiera, no, porque Charles en su momento en Clone Wars dijo, y, y también Qiong-Jin en, en, en la 1, en episodio 1, queda claro que la, la fuerza está en todos los seres vivos. Ya en, en episodio 1, cuando sacó la Gillette Sensor 3 y dijo, nah, acá, vemos que este pibe tiene un montón de, de, de triglicéridos altos, que este pibe puede ser Jedi, voy a la en coche. Miticondrías. Sí. Es, está, claro que, está claro que en todos los seres vivos puede estar la fuerza. Vos lo único que tenés que hacer es Vencer tus propias barreras para poder alcanzar esa fuerza. Tener cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo el de un árbol. <risa> el de este, pero bueno, muy cebado. Porque viendo que Dave Filoni hace las cosas muy bien, muy bien. Eh, invirtieron mucha guita, le dieron, le dieron vía libre para que él pueda hacer una historia hizo una historia mechando un montón de cosas de todas serie. series, el tipo que más patria hace, es el tipo que con la serie de Ahsoka está levantando, está reflotando series que le fue mal, puede levantar el Mandalorian que no le fue tan bien como, como debía, puede levantar hasta el libro de Boba Fett que le fue como el Tujes. puede levantar muchas cosas, eh... Lo único que no levantaría que queda siempre afuera es Rock One y Andor, loco. Cada vez me gusta más y siempre queda afuera, pero bueno. <risa> eh, sí, igual
1: Andor va a seguir.
3: Recordemos que está la segunda temporada de Andor. Sí, no sé cuándo... Sí, pero, pero Andor se ubica antes, y yo discrepo. Para mí Mandalorian es una alta serie, Guille, discúlpame. Y lo que hace no es Filoni bien. es darle un... Darle un encaminar todas las series en las cuales viene laburando hace rato, porque él viene de Clone Wars viene de Rebels, y está tratando de encaminar todo el lío que armaron con la última trilogía
4: a me mí me gustó
3: en eso está está muy bien la decisión de eh, haber dejado a Fabro y a Filoni laburar y darle un cierre este, a todo lo que fue el, el camino hacia la última trilogía y este, con series como Mandalorian, como bueno, la de Obafet que bueno es para dormir es como cuando veo a Defe si quiero dormir la pongo eh, y esta es tremenda esta es buenísima es una perfecta historia sí, Samurai sí. que cierra por todos lados está muy bien laburada y tiene muchos guiños a series en las cuales laburó él eh, entonces eh, Azoka son ocho capítulos Pero tremendos Azoka capítulo ya mantiene un ritmo Ahsoka increíble ya se sabía Azoka ya se sabía que iba a ser la más mimada de todas
4: iba a ser la que más producción más guita iban a poner para esa. Yo lo que, A mí Mandalorian me gustó, eh, pero para mí tuvo... Dos, yo dos cosas le hubiera cambiado. El tema es que eh, para mí duró, duró más de lo que debería haber durado. Yo creo que
3: dos temporadas como mucho, y si la podés meter en una, mejor. Sin Mandalorian no hubiese continuado todo este, este universo que estamos disfrutando hoy, ¿eh? Porque de ahí Mandalor Mandalorian todo. sirvió... Mandalorian, es, Mandalorian. Lo que da el, es lo que da el puntapié y es para que esto pase. Si no le pegaban con Mandalorian, Mandalor
4: chau,
3: no ningún libro de Boba Fett.
4: No, el libro de Boba la verdad que pobrecito, por el gordo. <risa> Pero bueno, eh, Mandalorian sirvió, primero porque es algo... La el armadura, de, el armadura de cualquier manda, de mandaloriano garpa a full y vende a full. Vende, vende muñequitos a lo loco. Eso es, es eh, indiscutible. Eh, después también para mí sirvió mucho, pasa que algunos dicen... En la serie se llama Mandalorian y, y, y te la pasaste hablando de Boca Tani y de los Josos Sirve mucho para explicar todo ese, todo ese mundo... De los mandalorianos, de los clanes que estaban, que esto que el otro, que en parte van a, par van a participar, de hecho participa con, con uno de los personajes protagónicos de Azoka, pero van a participar mucho más, es lo que creo yo, y no creo que me equivoque, en la segunda temporada. Cuando se pudra todo hay que juntar gente debajo de la baldosa porque si no, se si no ganan los malos. Sí. Sí, Pero me parece, que, me parece que se extendieron demasiado. Y otra cosa es que te das cuenta de que el presupuesto eh, le, le pijotearon un poquito de presupuesto, tanto a a Kenobi como a, como a todas las demás. A esta no. Y la verdad que la verdad que es, es, es buenísimo. Para mí tiene absolutamente todo lo que tiene que tener una serie de Star Wars. Tiene eh, peleas de peleas de, de sable, todo el mundo quiere ver, no sé, prende la linterna y date con, contra alguien, entonces Un par de naves espaciales, todas las naves de Star Wars son todas buenas, el ambiente, eso medio retro, pero, pero futurista, todo lo, todo lo que tiene Star Wars, todo lo de que nos gusta Star Wars, lo tienen en Azoka, te das cuenta que pusieron toda la torta, se la jugaron acá y con esto van a reflotar y levantarle un par de, de, de puntitos más a las otras series satélites, porque para mí Mandalorian y todo eso no va a dejar de ser una, una serie satélite a, a Soca, que es la que los va a terminar de meter por, por pura succión en, en lo que es el canon de Star Wars.
1: Efectivamente, gente, disfruten, véanlo. Vean todo lo que hay para ver de Star Wars hoy en Disney Plus. No se lo pierdan. Eh, quedamos muy manijas con, con esto. Y obviamente quedamos manijas porque todo lo que viene y lo que tiene que venir, casi obligatoriamente, para cerrarnos las
4: historias. Para darte. Yo quiero una, decime. Yo quiero un spin-off, un spin-off, aunque sea de tres capítulos de Jin Hattie. Esa rubia, Amé. mala Jedi que se queda. mí o sea, le dije, le le dije al negro, está, me enamoré. Ese final, ese final, la mina recaliente porque aparte, de la, la, no es que la abandonó, pero ya está, listo, egresaste, hacé la tuya. Eh, su su sí. maestro le dijo, listo, hasta acá llegué yo. Quedó <coughs> varada en el, en el culo del, del universo. No tiene nadie y dice, dale, vamos, acá, acá estoy. Vengan conmigo.
1: Una grosa. Una grosa total. En enero del 2024 llega Skeleton Crew para principio de año. The Acolyt también está planteada para el 2024. Lo mismo que Andor, la temporada 2. Se supone que el año que viene va a haber muchas series de este de Star Wars va a estar como decíamos Skeleton Crew The Acolyte eh, Andor la segunda temporada y eh, The Bad Batch la última temporada
3: sí también también, también tiene que esa historia
1: para cerrar todo eso el año que viene así que estimamos que eh, la segunda temporada de soca vendría en el 2025 no puede entrar en el 2024 Así que la película que va a cerrar todo esto, que tendría que venir después de la temporada 2 de Azoka, no podría llegar antes del 2026. Falta mucho para se, eso.
3: Ya se retrasó entonces, ¿no? Ya o se retrasó. Ya estaba para esta fecha.
1: No tenía fecha. No, me, pare, me parece que en los cálculos o en lo que estaban diciendo que iba a venir, no había una temporada 2 de Azoka. Pero por, pero por cómo terminó o hay un, Es lo que digo O hay una temporada 2 de Azoka O todo esto termina con la película
3: Bueno, tenemos acá Tiempo para esperar Y disfrutar de todo lo que nos acabas de decir Y
1: por supuesto Durante el 2024 nos vamos a ir enterando De todo esto Gente, son las 11 Me parece que nos vamos a tener que empezar a despedir yo voy a hacer... Lo digo y hago un poco de tiempo para darle espacio a la compañera. ¿Se durmió? No, ¿cómo vas a decir que se durmió? Qué feo, ¿eh? No.
2: Qué feo que piensen eso de
3: una. <risa> Apagó la cámara. Apagó la
4: cámara. Se sacó
1: los auriculares y se puso a hablar
3: por teléfono. <risa> La, la gente
1: en el, ¿vale? sí. el stream no la ve, pero ella está. Ya está ahí, soy como el
2: sol. No me ven, pero está ahí.
1: Vamos a comenzar a despedirnos. 10 minutos pasaron de las once de la noche, pero ya van dos horas de programa. Así que vamos a comenzar a despedirnos por eh, este programa, hermoso programa que hemos terminado el fin de semana, que el lunes que viene es feriado. Yupi. Así que nos vamos a estar reencontrando el lunes bueno, 9 de... Ah, no, no, el lunes 9 es hoy. 23 para. de octubre nos vamos a estar reencontrando y te puedo contar todo lo que vamos a tener ese Ay, lunes. sí, a
2: ver, ¿qué vamos a comentar?
1: Ese lunes vamos a estar hablando de Sex Education porque el negro me prometió que le iba a terminar de ver. <coughs>
2: no cuente conmigo. Cierto, sí.
3: ¿Qué más? Ya, ya, ¿Qué se, más? Fue, ya se fue, mira, se las manos. Mirá, Se volvió a ir. Eh, La rueda del tiempo. Final de la rueda del tiempo. Ah,
1: qué bien. Eh, alguien me anotó acá la tercera temporada de Lupin ¿Te acordás de Lupin? Sí, yo
2: vi la primera. Yo Ahí también vi de...
1: la primera. La primera me encantó. La segunda no la vi. No, yo
2: tampoco.
1: Bueno, alguien va a ver la segunda temporada de Lupin la tercera temporada de Lupin La sí,
3: segunda eh, temporada, sí. Eh, y... la segunda. ¿Cómo? Creo que Millo la tenía vista en la segunda. Sí. ¿Viste, que y el otro día vi que, que estaba la tercera.
1: Bueno, de, tenemos Continental también.
4: Sí, está bien.
1: Tenemos Just Continental Tom, Tom. Que, que terminó, terminó esta semana, así que tenemos para ver Continental. Y por supuesto, las preguntas de todos los programas. ¿Hay pasta?
2: Qué buena pregunta.
1: Qué buena pregunta.
3: Y eso... La otra pregunta? Sí, ahí sería Puede
2: ser, puede
3: ser. Y yo tengo una más también, que sigue sigue ahí pedaleando. ¿Literatura ñoña? También.
2: Estamos todos en todos lejos, así que... que ninguno se puede hacer el cocorito acá. Yo, no lo,
3: yo lo, lo, lo tenía
1: listo de, de hace como un mes, pero acá el compañero me dijo, no, pero le dámoslo, le dámoslo. Le dije, bueno, te, le pasé los libros, léelo y hacemos literatura ñoña entre los dos. Así estoy esperando. ¿Está hablando de... ¿Silo
3: todavía sigue pendiente? Y
1: Guille dijo que iba a leer Silo para hacerlo.
3: Sí, señor. <risa> che, qué en deuda que venimos, ¿eh? Vamos.
1: Venimos muy en deuda, así que todo esto va a quedar para el próximo programa, que va a ser el 23 de octubre. Y nosotros vamos a comenzar a despedirnos. La compañera mmm, va a despedirse y va a decir que. Sí, yo, yo la estiraba, la estiraba, la estiraba, la tiraba, tiraba pero no me daba
3: bola.
2: Pero estoy, sí. estoy, de alguna sí. manera estoy atento. Estoy un poco, oh, sí, hoy dormido dale, dale un
3: café, dale un café que sí, no, no arranca.
2: Me vendría muy bien un cafecito. Bueno, fin del programa número 142.
1: 142.
2: Y bueno, nos tomamos unos uh, breves días hasta reencontrarnos, pero vamos a venir con todo, así que le pedimos a la gente que el lunes 23 esté ahí como siempre acompañando y les prometemos un programa como siempre, tienen tiempo para ponerse al día con series, pelis y todo lo que les hemos recomendado en el día de la fecha así que besos para todos, disfruten fin de semana largo que viene espectacular eh, y ya cerquita de fin de año yo ya vi adornos navideños señores así que agárrense que esta última parte del año Acelera y, y nos pasa
0: por encima.
4: Besos, gente. Yo cortito, si alguien tiene el celular de Ridley Scott y me lo puede pasar por este medio o por cualquier otro para decirle no, 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 estás a tiempo, no. Hasta el próximo programa.
1: Ridley Scott, el director, el creador de Alien, que se mandó una cagada con Alien Romulus.
2: Ah.
1: Y que es una serie que va a salir por Hulu y deja mucho que desear. Ah, ¿la vieron? ¿Eh? ¿La vieron? No, vimos el tráiler y con eso nos alcanzó.
2: Ah, okay, okay.
1: todavía está llorando. Bueno, Nero, le, le toca a usted.
3: El enigmático de la noche, gracias por aclararlo. Ha sido un placer haber estado este corto ratito con ustedes, amigos. Eh, bueno, quizás le cumplamos con algo de todo lo que prometió Paulín en dos semanitas. Así que abrazo grande, cuídense, buena semana.
1: Eh, y me faltó que lo estuvimos viendo porque en este programa no entró porque nadie lo había visto. Eh, los cortos de Roald Dahl eh, Dirigidos por Wes Anderson Que nosotros hablamos de uno Que era la, la maravillosa Historia de Henry Sugar Pero son cuatro ah. Los cortos de Wes Anderson Que versan eh, Que reversan a eh, Roald Dahl Así que eso está en Netflix Y eh, si alguno se copa ah, Podemos ser. también sí, sí, me engancho ahí. ahí está ya tenemos algo para darle a que haga la compañera. Gente... No quiere hacer y eso es lo que pasa. Claro. No,
2: no, puedo, puedo hacer. Puedo con todo yo, ¿eh? Ojo.
1: Muy bien, muy bien. Que tengan una muy buena semana, doble, para disfrutar, para ver, para leer, para acompañarse y para descansar. Viene un fin de semana extra, extra largo. Nosotros nos lo vamos a tomar. Aparte, el lunes cumpleaños Reina Oh, así Dios. que vamos a estar de festejos y de disfrute. Gente, disfrútense, lean mucho, hagan lo que les gusta y lo que tienen ganas. Y eh, no se olviden, por como siempre, de leer y de ver todas esas cosas que tanto les damos. Pasen por el, nuestro canal de Spotify, así pueden escucharnos. Gente,
0: nos vemos. But I much desire to speak you A power of Marcos Lucky A power of Marcos Lucky the Holmes and God I'm taking the hobby strike and got taking the hobby and god taking the hobby and god I'm taking the home stories and now and ever come